خلافت احمدیہ اشد اللہ شریک واشد محمد رسول اما بعد فاؤز بلاشان بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب المی الرحمن سب سے پہلے تو میں ایک دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں ابھی انہوں نے بتایا کہ قادیان میں کیونکہ گرمیوں میں ان ملکوں میں آندھیاں بہت آتی ہیں تو آندھی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے جلسے کا بقایا کاروائی اللہ تعالیٰ خیریت سے گزار دے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ جلسہ سلانہ کا دیان آج اختتام کو پہنچ رہا ہے ان دنوں میں جلسے کا انعقاد پہلا تجربہ تھا انتظامیہ بھی پریشان تھی اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ جس دن جلسے کا انعقاد ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے صبح بھی آندھی آئی سارے انتظامات درہم برہم ہو گئے شام کو بھی آندھی آئی تمام انتظامات درہم برہم ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں نے جو کارکنان نے نوجوانوں نے رات بھر کام کر کے جلسہ کا انتظام اگلے دن کے لیے تیار کر دیا اللہ کرے کہ باقی وقت بھی اب خیریت سے گزر جائے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ پہلا تجربہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی جماعت سے ہمیشہ یہ سلوک رہا ہے کہ جب بھی کوئی نامساد حالات پیدا ہوئے اپنے مروجہ طریق سے ہٹ کر کام کرنے کی مجبوری پیدا ہوئی اور ہم نے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے حضور جھکتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو خدا تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہی یہ جلسہ سالانہ جو ان دنوں میں ہو رہا ہے اس کا انعقاد تو اصل میں دسمبر میں ہونا تھا اور اس کے لیے میں نے نومبر کے آخر میں بھارت کا سفر بھی کیا تھا 
لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے میں جنوبی بھارت کے دورے پہ گیا اور اس دورے کے دوران ملک میں بعض حالات ایسے پیدا ہوئے جن کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیان کا جلسہ ملتوی کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت سے جلسہ سلانہ کے انعقاد ملتوی کرنے کے بارے میں دل میں ڈالا تھا اس کے انعقاد کے بارے میں روک اور قبض کی حالت پیدا کی تھی بعض قادیان کے مخلصین نے لکھا بھی کہ گو حالات بظاہر خراب نظر آ رہے ہیں لیکن حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام نے قادیان کو دارالعلم کہا ہے اس لیے قادیان کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ نہ کیا جائے بہرحال یہ ان کے جذبات تھے اور میرے جنوبی ہندوستان سے واپسی کے بعد بے شمار احمدیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اسی طرح پاکستان سے جو احمدی جلسہ میں شامل ہونے کے لیے ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے ان کے بھی بہت جذباتی خط آئے بلکہ ابھی تک آ رہے ہیں لیکن اس وقت جو حالات تھے اور اس کے مطابق جیسا کہ میں نے بھارت سے واپس آ کر اپنے خدمے میں بیان بھی کیا تھا جو فیصلہ کیا گیا وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن صحیح فیصلہ تھا اور بعد میں جو مزید حالات اور باتیں پتہ لگیں دشمن کے عزائم سامنے آئے اس نے اس فیصلے کی مزید تائید کر دی بہرحال پھر بھارت کے انتخابات کی وجہ سے اس جلسے کو ملتوی کرنا پڑا اور پھر گزشتہ ماہ جب انتخابات ہو گئے تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ مئی میں جلسہ منعقد کیا جائے تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا اس وقت جلسے کا اختتام ہو رہا ہے اس تعلق میں چند باتیں میں کہوں گا جلسہ سالانہ کے انعقاد کا مقصد ہر احمدی جانتا ہے اور خاص طور پر قادیان کے رہنے والے پرانے پرانے احمدی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں جن کی اکثریت اس وقت جلسے میں شامل ہے کیونکہ جلسہ سلانا کیونکہ چھوٹے پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے اس لیے ہندوستان سے بھی بہت کم تعداد میں شامل ہوئے ہیں لوگ لیکن بہرحال بعض نوائین بھی اس جلسے کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور پرانے احمدیوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ بعض باتیں باوجود جاننے کے اور علم میں ہونے کے اگر بار بار دہرائی نہ جائیں تو انسان یا بھول جاتا ہے یا اس طرح بھرپور توجہ نہیں دیتا جس طرح توجہ دینے کا حق ہے اس لیے 
میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بعض مقررین نے جلسے کی تقاریر میں توجہ دلائی بھی ہو استطاعت میں خاص طور پر کہ حضرت وسیم علیہ السلات وسلام نے جو جلسہ سلانہ کے انعقاد کے مقاصد بیان کیے ہیں انہیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ مقصد میں مختصر بیان کر دیتا ہوں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہر ایک مخلص کی بالمواجہ دینی فائدہ کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اب یہ بالمواجہ یا آمنے سامنے بیٹھ کر خود آ کر اس زمانے میں تو ہم ہم زمانے کے امام کی باتیں نہیں سن سکتے وہ خوش خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیم محمد علیہ السلاۃ وسلام کا زمانہ پایا اور اسے خوب فیض اٹھایا لیکن زمانے کے امام نے قرآن تعلیمات کی تفسیروں کا ایک ایسا وسیع خزانہ چھوڑا ہے جس سے ہر جگہ ہر ایک فیض پا سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کی علمی قابلیت اور استعداد ایک جیسی نہیں رکھی ان کو بعض مواقع مہیا نہیں ہوئے اس لیے گو یہ خزانہ تو موجود ہے لیکن اس سے حقیقی فیض اٹھانے کے لیے اس سے استفادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے جو بہتر طور پر علمی اور روحانی خزانے کو سمجھ سکے اور اگر عالم با عمل ہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی مثال ایسی زمین کی طرح ہے جو بارش کے پانی کو جذب کر کے اپنی روئیدگی کو زندہ کرتی ہے اور پھر اس پر جو فصل کاشت ہوتی ہے وہ دوسروں کو فیض پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے دلوں کی حقیقت تو خدا تعالی جانتا ہے لیکن بظاہر اس معیار کے علماء کو تقریریں کرنے کے لیے چنا جاتا ہے جو قرآن اور احادیث کو مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی مسیم السلام کے کلام اور تفسیر کی روشنی میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے معیار سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور یوں ایک ایسا ماحول ایسے ماحول میں جو تین دنوں کے لیے خالصتاً اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک دینی ماحول پیدا ہو کر انسان کی نیک فطرت کے تاروں میں ایک اشتعال پیدا کر دیا جائے تاکہ ہر وہ شخص جو ایسی پاکیزہ مجالس میں بیٹھا ہے مسیح زمان کے پاک کلمات کو سن کر اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے آج کل دنیا کے دھندوں میں انسان بے انتہا گھرا ہوا ہے 
دینی اور روحانی علم اور حالت میں اضافے کے لیے اس درجہ کی تگو دو کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا جو اس کا حق ہے تو جب ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جو خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق و محبت کا ادراک حاصل کرنے کے لیے اور روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ہوں تو وہ عمومی ذہنی صلاحیت والے انسان کے لیے بھی استفادے کا موجب بنتی ہیں اور اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے انسان کے لیے بھی استفادے کا موجب بنتی ہیں اور پھر اللہ تعالی کی برکات سے بھی حصہ لینے والی والے ہوتے ہیں جو ان مجالس میں بیٹھتے ہیں جس کا ایک حدیث میں یوں ذکر آتا ہے کہ جب خدا تعالی نے فرشتوں سے ایک مجلس کا حال پوچھا حالانکہ خدا تعالی عالم الغیب ہے اور ہر حال اور ہر حالت کو اچھی طرح جانتا ہے بہرحال خدا تعالی کا اپنا ایک پیار کا انداز ہے تو جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں جس میں بیٹھنے والے تیری تصویر کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری عبادت کی طرف سوچو تھی اور تیری حمد اور تعریف میں وہ ردب السان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے پوچھے گا یا پوچھا اس نے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے تو فرشتوں نے عرض کیا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی تو فرشتوں کا جواب ہوگا کہ اے خدا انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری جنت کو دیکھیں گے پھر فرشتے عرض کریں گے کہ تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے خدا وہ تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے پھر خدا تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ کیا انہوں نے میری آگ دیکھی فرشتے پھر نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آگ تو نہیں دیکھی اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری آگ دیکھیں گے یعنی اس کی شدت ایسی شدید ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا پھر فرشتے عرض کریں گے کہ اے خدا وہ بیٹھے تیری بخشش طالب تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو ان بندوں نے مجھ سے مانگا ہے اور اس چیز سے اس چیز سے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی اس پر فرشتے کہیں گے کہ ان میں ایک غلط کار آدمی بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کو ذکر کرتے دیکھ کر تماشبین کے طور پر وہاں بیٹھ گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اسے بھی بخش دیا کیونکہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہ سکتا بس 
جو مجالس خالصتاً خدا تعالی کے لیے منعقد کی جائیں وہ اللہ تعالی کی برکات کو سمیٹنے والی ہوتی ہیں اور راہ چلتے بھی اسے فیض پاتے ہیں اور جو لوگ آئے ہی اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے ہوں ان پر جو اللہ تعالی کے فضل اور برکات کی بارش ہوتی ہے اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا پھر ایسی مجلس جس کے بارے میں زمانے کے امام نے یہ فرمایا کہ اسے معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں اس قدر برکات کی حامل یہ مجلس اور جلسہ ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا آج ہر ان ذرائع سے جو اللہ تعالی نے اس زمانے میں نئی ایجادات کی صورت میں پیدا فرمائے ہیں جو کہ قرآن کریم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ظاہر ہونی تھی تاکہ اللہ تعالی کے آخری شری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا پیغام آپ کے عاشق صادق کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلے ان ایجادات اور ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ احمدی جو ہیں وہ قادیان کے جلسے سے فیض یاب ہو رہے ہیں اب میرا یہ تکبیر اسلام احمدی حضرت خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی جلسہ سالانہ کادیان کادیان دارالامان نعرے تکبیر اب میرا یہ برائے راست خطاب جو دو طرفہ سمی بسری نظام کے ذریعے سے لندن اور قادیان کے جلسوں کے خوبصورت امتزاج کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تمام دنیا کے احمدی اس بابرکت مجلس میں شامل ہو گئے ہیں اس وجہ سے اور یہ ایم ٹی اے جو ہے کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کی تائید میں فرمایا یہ آج اس مجلس میں شامل ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے جو بے انتہا برکات لیے ہوئے یہ سب باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے دعوے کے ساتھ خدا تعالی کی بھرپور تائیدات شامل ہیں یقیناً یہ ذریعہ کافی حد تک اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بن رہا ہے جو خلیفہ وقت کے خود کا ادیان کی بستی میں جا کر دنیا کو خطاب 
نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہاں کے موسم کا وہاں کے موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے نعرے کم لگائیں ان کو ضرورت ہوگی تو خود لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہر کام خالص تن للہ کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے تو خدا تعالی اپنے فضل سے ان عارضی پردوں اور روکوں کو بھی دور فرما دے گا لیکن اس جلسے کے حوالے سے اور حضمسی محمد علیہ السلاۃ وسلام کے اس اعلان سے کہ لوگ قادیان جلسے میں تشریف لائیں قادیان کے رہنے والوں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بے شک اس جلسہ سالانہ کی اتباع میں تمام دنیا کے ملکوں کی جماعتوں میں جلسے ہوتے ہیں اور ایک خاص دینی ماحول پیدا ہوتا ہے لیکن جو جلسہ قادیان کی بستی میں ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور دنیا بھر میں احمدیوں کے دلوں میں اس بستی میں منعقد ہونے والے جلسے میں شمولیت کے لیے ایک خاص جذبہ پایا جاتا ہے ایک شوق پایا جاتا ہے بس دنیا کے احمدیوں کا قادیان سے یہ تعلق وہاں کے رہنے والوں اور خاص طور پر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر کارکن کو یہ احساس دلانے والا ہونا چاہیے کہ ہمارے نمونے اس نسبت سے جو اس مبارک ہستی میں رہنے کی وجہ سے انہیں ہے بہت اعلیٰ رنگ کے ہونے چاہیے دنیا سے جب لوگ قادیان جاتے ہیں تو وہ ایک بڑا اعلیٰ تصور قادیان کا لے کر جاتے ہیں بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ حت الوسا یہ کوشش کریں کہ کبھی کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنے قادیان اس زمانے کے امام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلی نبی کا شہر ہے اس کی بستی ہے اپنے ماحول اور اپنے دائرے میں اس شہر کے تقدس کو قائم رکھیں اور اس کا تقدس قائم رکھنا قادیان کے رہنے والے ہر باسی کا فرض بنتا ہے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے عام طور پر اور یہ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے بات کہ جو بھی احمدی وہاں رہ رہا ہے اس کا فرض ہے کہ اس قادیان کی بستی کے تقدس کو قائم رکھے اور خاص طور پر جو جماعتی کارکنان ہیں جو واقف زندگی ہیں ان پر یہ اس پر سب سے بڑھ کر ذمہ داری عائد ہوتی بس اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان جلسوں میں سب سے زیادہ 
کارکنوں کو واقفین زندگی کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے نہ صرف کاتیان میں بلکہ دنیا کے ہر جگہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج شاعر اللہ کی حفاظت کی کا اعزاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے کادیان میں رہنے والے احمدیوں کے ذمہ لگایا ہے جس بستی میں جلسے پر آ کر بل مواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا اعلان حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا ان جلسوں نے آپ علیہ السلام کے وسال کے بعد بھی جاری رہنا تھا اور جب جاری رہنا تھا تو تقوی کے معیاروں کے حصول کی کوشش بھی جاری رہنی تھی قادیان کے رہنے والوں کو اپنے عملی نمونے قائم بھی قائم کرنے کی کے لیے ہمیشہ تگو دو کرنے کی ضرورت جاری رہنی تھی قادیان جس میں جب ایک احمدی جاتا ہے تو گو ان مقدس مقامات اور شاعر اللہ کو دیکھ کر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات اسلام کی مساجد اور ان کمروں میں جا کر جہاں مختلف اوقات میں آپ آپ نے دعائیں کی جب انسان جاتا ہے تو ایک رکت اور درد اور سوس دعاؤں میں پیدا ہو جاتا ہے جب دعائیں کرتا ہے انسان جہاں زمانے کے امام کی آخری قیام گاہ ہے جب وہاں پہنچتا ہے انسان جس جگہ پر آپ کا متفن ہے تو وہاں دعا کر کے تسکین کی ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہاں جانے والے چاہے وہ ہندوستان کے کسی شہر سے جانے والے ہوں یا دنیا کے کسی ملک سے جانے والے ہوں عموماً روحانی طور پر ایک پاک تبدیلی کا احساس پیدا ہوتا اپنے اندر دیکھتے ہیں لیکن اگر وہاں کے رہنے والوں کے نمونے اس حق کی ادائیگی کی طرف تقوی پر چلتے ہوئے تو وہ جو نہیں دے رہے تو جہاں وہ اپنے آپ کو خدا تعالی کی برکات سے محروم کرتے ہیں وہاں باہر سے آنے والوں کے لیے بھی مایوس کن نمونہ دکھا کر ان کی بےچینی کا باعث بنتے ہیں بس اس ذمہ داری کو سمجھیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے قادیان کے باسیوں کی قادیان کے رہنے والے احمدیوں کی حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے جلسے کا ایک مقصد یہ بتایا کہ معرفت ترقی پذیر ہو حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کے بعد آپ کے چھوڑے ہوئے علمی اور روحانی خزانے سے فیض پانا سب سے زیادہ واقفین زندگی کا کام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس اہم فریضہ کے انجام دینے کے لیے پیش کر دیا جس کے بجا لانے اور دنیا میں قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ وسلام تشریف لائے تھے اور مبوس ہوئے تھے 
پس جب واقفین زندگی معرفت میں ترقی کریں گے خاص طور پر وہ جنہوں نے صرف اور صرف دینی علم سیکھنے کی طرف توجہ دی ہے تو ایسے لوگوں کی معرفت میں ترقی پھر انہیں دوسروں کے لیے معرفت میں ترقی کا نمونہ بنائے گی مسیم علیہ السلط وسلام کے ماننے والوں کو تو خدا تعالی کے فضل سے یہ معرفت تو حاصل ہے جس کے بارے میں مسیم علیہ السلط وسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ در حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس حد تک اس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے بالا تر اور بلند تر ہیں اس حد تک اس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کے بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے بالا تر اور بلند تر ہیں بس یہ معرفت تو ایک بنیادی چیز ہے اب اس سے بڑھ کر معرفت وہ ہے جو خدا تعالی اپنے بندوں سے اپنے خاص تعلق کے اظہار اور سلوک کے طور پر ظاہر کرتا ہے جس کا سب سے بڑا زیادہ اور بڑا پرتاؤ امبیا ہوتے ہیں اس کے لیے خدا تعالی نے بعض اصول بھی بیان فرما دیے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے احمدیوں کے لیے مثلا یہ فرمایا کہ کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتح بے اونی یو بب کم اللہ کہ کہہ دے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو وہ تم سے محبت کرے گا اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے یہ آپ کے اس پر چلنے کی کوشش ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش ہے آپ کے نمونے سخت تنگی کے حالات میں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں جب آپ کو حکومت ملی آپ کے نمونے سخت فاقوں کی حالت میں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں جب ہر طرف کشائش تھی آپ کے نمونے اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اپنے معاشرتی زندگی میں بھی ہمارے سامنے ہیں غرض کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ نے اپنے نمونے قائم نہ کیے ہوں بس معرفت کی تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کرو اس سے محبت کرو اس کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرو اگر تو ہماری ساری کوششیں اور ہمارے علم حاصل کرنے کے جذبے اور شوق ذوقی حاضر اٹھانے کے لیے اور علمی برتری دکھانے کے لیے ہیں تو یہ نہ ہی حقیقی محبت کا اظہار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے نہ خدا تعالی کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا یہ صحیح ذریعہ ہے اس کے لیے صحیح ذریعہ خالص اللہ تعالی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جب یہ محبت پیدا کر لو اس کی پیروی کرنے کی رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرو اس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو پھر فرمایا کہ ولہ دینا جہاد فینا لنا ہے یا نہ ہم سو بولانا 
کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے تو جب یہ حالت پیدا ہوگی اور پھر جہاد ہوگا محبت کے اعلیٰ معیار قائم ہوں گے تو پھر اللہ تعالی رہنمائی فرمائے گا کیونکہ جب یہ محبت اور اظہار اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس اپنے اس کال کو ہی پورا فرمائے گا کہ وہ یدرے کو لبسار کہ اور وہ ہے جو نظروں تک پہنچتا ہے اور جب وہ خود پہنچتا ہے تو پھر معرفت بڑھتی ہے خدا تعالیٰ کی بس یہ معرفت اور محبت رسول اور کوشش اور پھر حفظ مراتب اور علم کے لحاظ سے اس میں جتنا بھی کوئی ترقی ہوتی چلی جائے گی وہ پھر انسان کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے پس خدا تعالی کی معرفت ایک جہاد ہے جس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کے راستے مختلف ہیں اور یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے پس حضرت مسیم اسلات وسلام نے جو یہ فرمایا کہ معرفت میں ترقی پذیر ہو اور ترقی پذیری اس وقت ہوگی جب ترقی کے حصول کے وسیع راستے بھی سامنے نظر آ رہے ہوں گے پس جب پڑھے لکھے اور علماء اس کے حصول کی کوشش کریں گے تو وہ آگے حضرت مسیم اسلات وسلام کے علم کلام کی روشنی میں مزید آگے پھیلانے والے پھیلانے کی کوشش بھی کرنے والے ہوں گے اور جیسا کہ میں نے کہا مثال دی تھی پہلے کہ درخیز زمین کی طرح ہوں گے جو خود بھی پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جلسے کے ماحول میں علم و معرفت کے حصول کی کوششیں پھر ہر شامل ہونے والوں کو بھی ان کی استعدادوں کے مطابق معرفت الہی کو جذب کرنے والی بنیں گی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک زیادہ ہوگا اس پر ایمان پختہ ہوگا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین اور آپ کی محبت میں مزید ترقی ہوگی حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام سے وفا کا تعلق مزید بڑھے گا پس ہر شامل ہونے والے کو جو جلسے میں شامل ہوتا ہے چاہے وہ علماء کے زمرے میں ہے یا عوام الناس میں یہ سوچ کر شامل ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی معرفت بڑھانی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے رگو پہ میں سرایت کر جائے اور اس میں ہر دم اضافہ ہوتا چلا جائے پھر کہ ہم حقیقی مومن اور اس جلسے سے استفادہ کرنے والے کہلا سکتے ہیں اللہ تعالی کرے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ نقطہ سمجھنے والا ہو پھر ایک غرض آپ نے یہ بیان فرمائی کہ تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا یہ بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اس کا کیا مطلب ہے اگر صرف صرف سرسری تعارف بڑھے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے 
پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مومنوں کے بھائی کا معیار کیا ہے یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہمارا معیار نہیں ہیں جنہوں نے کینے اور بغس میں بڑھنے کی وجہ سے اپنے باپ کے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا ہمارے سامنے تو بھائی کا وہ معیار ہے جن میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کر دیے جنہیں سن اور پڑھ کر انسان مرتا حیرت میں پڑ جاتا ہے بس جب حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام نے اور وہ معیار تھا مدینے کے انصار کا بس جب حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ بھائیوں کا تعارف بڑھے گا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے اور یہ اخوت کے تعلقات اس وقت استحکام پذیر ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات دل میں موجزن ہوں جب ایک جسم کے مختلف اعضاء کے تعلق کی طرح تعلق قائم ہو جائے کہ ایک اس کو تکلیف پہنچی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے جب کسی ایک بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح سینے میں محسوس کیا جا رہا ہو اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر وہ ماحول پیدا ہوگا جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح مود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے پھر یہ ماحول عارضی اور جلسہ کے تین دنوں کے لیے صرف قادیان کی بستی میں نہیں ہوگا بلکہ جلسہ کے بعد ہندوستان کے ہر شہر اور ہر شہر کے رہنے والے اسلام احمدیت حضرت خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرے تکبیر بلکہ جلسے کے بعد بھی ہندوستان کے ہر شہر اور ہر شہر کے رہنے والے احمدیوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گا بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر احمدی کے دل میں ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گا اور کیونکہ آج کل آج خدا تعالی نے ہمیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایم ٹی اے کی نعمت کے ذریعے تمام دنیا میں ایک آواز سننے اور حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کا پیغام سننے کی نعمت سے نوازا ہے اس لیے محبت اور پیار اور بھائی چارے کے جذبات تمام دنیا کے احمدیوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائیں گے اور جب یہ انقلاب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو ہم حقیقت میں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کے جاری کردہ اس جلسے سالانہ سے فیض پاتے چلے جانے والے ہوں گے بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس جلسے کے پروگراموں سے فیض اٹھانے والے بنے ہیں اگر تو ان تین دنوں میں جلسے کے ماحول نے یہ مثبت اثرات ہمارے دلوں پر مرتب کیے ہیں تو ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی دعاؤں سے فیض پانے والے بن رہے ہیں اور یہ جلسہ کیونکہ تمام لائیو تمام دنیا میں
देखा गया है इसलिए सिर्फ कादियान में शामिल इन्हें जलसा ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह वो लोग जिन्होंने इस जलसे सुनाने को सुना या अब जो मेरी बातें सुन रहे हैं अपने नफ्स को टटोलने वाले होने चाहिए क्योंकि नफ्स की मार्फत ही है जो खुदा तला की मार्फत की पहचान करवाती है इस जलसे के दौरान बहुत से लोगों के खतूत फैक्सेज और फोन पर पैगाम और दिली जज्बात के इजहार के बारे में ऐलानात भी होते रहे कार्रवाई के दौरान और बताया जाता रहा दुनिया में रहने वाले भी याद रखें कि अगर हमारे अंदर जलसे के मकासद को समझने और उसके हसूल के लिए एक जोश और जज्बा बेदार नहीं हो रहा अपने अंदर वो पाक तब्दीलियां पैदा नहीं कर रहे जिनका हज मसीमतम ने हमसे मुतालबा किया है तो हमारे जज्बात के इजहार निरे खोखले दावे हैं ज्यादातर इजहार पाकिस्तानी अहमदियों या दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी निजात अहमदियों की तरफ से हुआ है उनको हज मसीमतम का जलसा के अगराज मकासद बयान करते हुए मुस्लिम साहब के जलसा को मकास मकास को बयान करते हुए इस फिक्रे को भी याद रखना चाहिए कि यह साबितशुदा अमर है कि यूरोप और अमरीका के शहीद लोग इस्लाम के कबूल करने के लिए तैयार हो रहे हैं आज अल्लाह तला के फजल से यूरोप और अमरीका के शामिल होने वालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है अफ्रीका में लाखों की तादाद में हर साल बैतें हो रही हैं ईसाइयों से भी अल्लाह ताला के फजल से एक बहुत बड़ी तादाद अफ्रीकन ममालिक में आ हजरत सल्लम के कदम तले जमा हो रही है और तस्लीस को छोड़कर खुदा वाहिद के का नारा लगा रही है खिलाफत अहमदिया नारे अरब दुनिया में भी अल्लाह ताला ने दिलों को फेरने की एक हवा चलाई हुई है ये सब बातें जिनके कहने पर मुखालफिन जमात अहमदिया को इस तेजा का निशाना बनाया करते थे कि एक आध कोई बैत हो जाती है तो जमात में अगर कोई जमात में शामिल हो जाता है तो ये लोग नारे लगाते हुए दुनिया की फतह की बातें करते हैं आज इन्हीं बातों ने दुनिया को परेशान कर दिया है वो खुदा जो सच्चे वादों वाला खुदा है आज जब हज मसीमतम से किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए बड़ी शान से हमें दिखा रहा है तो मुखालफी ने अहमियत के ऐवानों में एक खलबली मिची हुई है अगर जमात अहमदिया एक सूखा हुआ दरख्त है 
اسلام احمدی حضرت خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفہ المسیل خامد نارے تکبیر اگر جماعت احمدیہ ایک سوکھتا ہوا درخت ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی اپنی ہری بھری شاخوں کو سوکھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو پھر مخالفین کو کیا فکر ہے دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کی کیا ضرورت ہے تیسری دنیا کے ملکوں میں نہیں مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ اب تو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی جماعت کے خلاف مخالفت کا بازار دن بدن گرم ہو رہا ہے گو کے وہاں بھی مسلمانوں کا ہاتھ زیادہ ہے لیکن بہرحال ان ملکوں میں بھی حالت پیدا ہو رہی ہے یہ سب باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہوئے قادیان سے اٹھی ہوئی اس آواز کو جو خدا اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی تھی دنیا کے ہر بر اعظم کے ہر کونے میں محض اور محض اپنے فضل سے بڑی شان سے اور بڑی شوکت سے پھیلا رہا ہے اسلام احمدیت حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ سات سالہ خلافت جملی نعرے تکبیر دشمن دشمن اپنی ناکام کوششیں کرتا رہے گا اسے یہ ناکام کوششیں کرتے رہنے دیں لیکن احمدی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے کیے گئے اپنے عہد بیت کو پورا کرنے کی کوشش کریں جماعت کی ترقی ہم پر ایک ذمہ داری ڈال رہی ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو مراکز احمدیت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو واقفین زندگی ہیں جن میں قادیان بھی شامل ہیں اور روا کے رہنے والے بھی شامل ہیں کہ اپنے تقوا کے معیاروں کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں قادیان کے رہنے والے جن کے بڑوں نے قربانیوں کے معیار قائم کیے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے اپنے آبا و اجداد کے ان نمونوں اور ان قربانیوں کو دیکھیں اور پھر اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم نے ہم نے وہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں یا ہم معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان میں کمی آئی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جب اہمیت پھیل رہی ہے تو نئے آنے والوں کی نظریں بھی آپ کی طرف ہیں بس دنیا کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے دلوں میں معرفت الہی کے راستے بنانے ہوں گے حقوق اللہ اور حقوق الباد کی ادائیگی کے ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی جن کا اسوا ہمارے سامنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا قائم فرمایا تبھی ہم ان نئے آنے والوں کو آسن رنگ نئے آنے والوں کی آسن رنگ میں تربیت کر سکیں گے
اگر ہم آج اپنے نفوس کے تزکیہ کی کوشش نہیں کریں گے تو نئے آنے والوں کی معرفت میں ترقی کے لیے امید و معاون کس طرح بن سکیں گے ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں احمدیوں کی مخالفت نہیں ہوتی تھی یعنی تقسیم ہند و پاکستان کے بعد جس طرح گزشتہ چند سالوں سے اس میں شدت اور مزید شدت پیدا ہوئی نئے شامل ہونے والے اور غریب احمدیوں کو جس طرح ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے بلکہ ان کو ان کے گھروں سے بے گھر بھی کیا جاتا ہے جادادیں اور مکان لوٹے جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض کو اس بات پر شہادت کا مرتبہ ملا کہ انہوں نے منادی کی آواز پر آمن آمن نہ کہا یقیناً یہ مقام انہیں ایمان میں ترقی اور معرفت الہی میں ترقی کی وجہ سے ملا بس یہ نمونے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول احمدیت اور ایمان میں پختگی کی جو ہوا چلائی ہے یہ تو الہی تقدیر ہے لیکن ساتھ ہی پرانے احمدیوں اور خاص طور پر ایسے خدمت کرنے والوں کے لیے ایک فکر انگیز آواز بھی ہے جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ اپنے اندر سب سے بڑھ کر وہ پاک انقلاب پیدا کریں جس کا حضرت مسیم السلام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ معرفت الہی کو اپنے دلوں میں قائم کرتے ہوئے اس زندگی بخش نعمت سے دوسروں کے دلوں کو بھی زندگی اور تازگی عطا کرنے کی کوشش کرنے والے بن سکیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیم السلام نے اپنے اسی اشتہار میں فرمایا ہے کہ آنے والوں کا سلسلہ بڑھتے ہی چلے جانا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ القدیر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے بس بس یہ وہ تقدیر ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں چاہے جتنی بھی مخالفتیں ہو جائیں چاہے جتنی بھی جائیدادیں چھینی جائیں چاہے جتنی بھی جانے خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں فکر ہے تو اس بات کی کہ کہیں ہمارے سے تقوی سے ہٹتے ہوئے 
ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہو جائیں جو ہمیں اس اعزاز سے محروم کر دیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے بلکہ جب وہ وقت آئے جس کے بارے میں حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی کیونکہ یہ اس خدا کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کے ان الفاظ کی صداقت کو ہم نے پورا ہوتا دیکھنا شروع کر دیا ہے پس اس وقت ہم ہم جنہیں خدا تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کے لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں شمار فرمایا ہے ہمارا اور ہماری نسلوں کا یہ فرض ہے کہ جب لوگ حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کو شناخت کرتے ہوئے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں تو پہلوں کے پاک نمونے اور معرفت الہی ان کی تربیت کے لیے پہلے سے تیار ہو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی ہے دلوں کو زمانے کے امام کی طرف پھیرنے کی لیکن اس پیغام کو اپنے امنی نمونوں کے ساتھ عملی نمونوں کے ساتھ پھیلانے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی آج احمدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کمی اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں ہندوستان میں بھی جہاں احمدیوں پر مظالم ہو رہے ہیں جب انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا جواب یہی ہوتا رہا ہے اور دیتے ہیں کہ یہ مظالم تو مسلمان تو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہے ہیں تم پر اس لیے اپنی طاقت اور تعداد بڑھاؤ اور حکومت کے ارباب و حلوق کیونکہ اپنے مفادات ان کے اپنے ہوتے ہیں اس لیے اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ہر احمدی کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بلا خوف اس کا اظہار کریں اور انہیں کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہماری طاقت کا سوال ہے تو ہم بحثیت انسان بے شک کمزور ہیں لیکن ہم اس خدا کا عرفان حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی پناہ اور اس کی گود میں ہیں جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہمارا مولا اور ہمارا نصیر ہے اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں جو اور اسی کے طرف ہم جھکتے ہیں اور ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے ہمیں ان الفاظ میں تسلی دی ہے کہ وہ املی لہوم انہ کے عدیمتی تو میں ڈھیل دے رہا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس قول کے نظارے دکھا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی دکھائے گا اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو تو یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے اس لیے ہمیں اس کی تو فکر نہیں ہے لیکن جہاں تک اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا سوال ہے یہ ان لوگوں کے کہنے پر تو ہم نے نہیں کرنا یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے کرنا بلکہ خدا تعالی نے یہ ہماری ذمہ داری ڈالی ہے یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں اور جب تائیدات الہی کی ہوائیں بھی اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے حق میں چل رہی ہیں تو ایک خاص توجہ سے اس پیغام کو پھیلائیں اور تمام دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ جھنڈے تلے لانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا سے فتنہ و فساد اور شر دور ہو اور امن اور آشتی اور پیار اور محبت اور سلو کی فضا پیدا ہو تمام دنیا اللہ وقبر کا نعرہ بلند کرنے والی ہو آج بھی حسن اتفاق سے ستائیس مئی کا دن ہے آج کے دن ایک سال پہلے دنیا میں رہنے والے ہر احمدی نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دہرایا تھا جس کے بعد دنیا کے ہر کونے سے بڑے جذباتی خط آئے کہ آج کے عہد کے بعد ہم اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کر رہے ہیں بس اس حوالے سے میں پھر کہتا ہوں کہ جو آج کے دن آپ نے عہد دہرایا تھا جو جوش اور جذبہ دل اور دلوں کی گرمی اور خلافت احمدیہ سے وفا اور اخلاص کے جذبات پیدا ہوئے تھے انہیں کبھی سونے نہ دیں اس عہد میں پہلی بات ہی یہ تھی کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے اور بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور دوسری بات نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کا عہد آپ نے کیا تھا اور اپنی اولادوں میں بھی اس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا بس آج ہر ایک اس عہد کی دوبارہ جگالی کرے اپنے جائزے لے اور دیکھے کہ کیا وہ جذباتی حالت تھی کہ ہم نے ایک اس ایک سال میں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی کی ہے اگر تو ہم نے حقیقتاً اس مقصد کے حصول کی کوشش کی ہے تو دنیا چاہے جتنا بھی مخالفتوں میں بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفت المزیل خامس حضرت خلیفت المزیل خامس نعرہ تکبیر اور جو بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی خلافت جاری خلافت جو خدا تعالیٰ کے خاص تعداد کو لیے ہوئے ہے اور جماعت سے ٹکرائے گا اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی اور اپنے رسول کی خالص محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نظام خلافت کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اسلام اور احمدیت کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند سے بلند تر کرتے چلے جانے والے ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر 
غزب ان کے لیے کہا اسلام آمدی اسلام آمدی غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت خلیفت المزیل خامس حضرت خلیفت المزیل خامس نعرہ اللہ کرے کہ یہ جلسہ بے انتہا برکات کا حامل ہو اور آئندہ جلسہ اپنے وقت پر اور پوری شان کے ساتھ منعقد ہو اور اس جلسہ کے پاک اثر کو ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے والے ہوں اب حضرت مزیم عہد علیہ السلام کے الفاظ میں ہی کچھ دعائیہ الفاظ میں کہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی تم شاملین کے بارے میں کہ اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کی حالت ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کی ہر تکلیف ان کو ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ انہیں اٹھائے جن پر اس کا خاص فضل و رحم ہے اے خدا اے ظلمت ولتا اور رحم اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک طاقت اور قدرت تجھی کو ہے آمین سما آمین جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ اجتماع یہ جلسہ مختصر تھا تعداد کے لحاظ سے اس میں تعداد تقریباً جو ہے چھ ہزار کے قریب ہے جس میں سے باوجود گرمی کے باعث سے بھی لوگ گئے ہیں پچاس کے قریب گیارہ ممالک سے اور شامل ہونے والے جو دوسرے شہروں سے ہیں وہ دور دور سے بھی چار ہزار میل کا بھی سفر کر کے بعض لوگ ہندوستان بڑا وسیع ملک آئے ہیں لیکن بہرحال جو خیال تھا کہ مختصر حاضری ہوگی اس لحاظ سے بڑی اچھی حاضری ہوئی ہے تو یہ تجربہ بھی ایک ہو گیا اب دعا کر لیں
آمین